0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Alabado sea Jesús, María y José. Muy buenos días, queridos hermanos, amigos, seguidores de Radio María. En esta mañanita de este 15 de noviembre, ya estamos a mediados de este día en que la Iglesia celebra a San Alberto Mano. Y estas palabras de Jesús que acabo de leer son del Evangelio que hoy se proclama en la Santa Misa. Si empezamos el fragmento un poquito antes, es cuando se encuentran con Jesús diez leprosos, que se pararon a lo lejos y le gritaban, Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo, hizo a presentaros a los sacerdotes y cuando iban de camino quedaron limpios. Pero solo uno de ellos, uno de los diez, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús rostro en tierra dándole gracias. Era un samaritano. Y es cuando Jesús dice esas palabras que antes recordábamos. ¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? Pues cuántas veces pedimos al Señor esto, lo otro, y, y a veces sin pedirlo. ¿Cuántas gracias recibimos, como aquellos novios de Caná, sin pedirlo? La Virgen intercedió para que tuvieran ese vino nuevo y no damos las gracias cuántas peticiones, cuántas misas por esta intención, por esta otra y muchas menos por dar gracias a Dios de lo que recibimos que siempre es muchísimo más de lo que somos conscientes para empezar la vida y tantos regalos que todos hemos tenido y tenemos en nuestra vida y todos somos unos perdonados, salvados y redimidos por Jesucristo le damos las gracias pues hoy este evangelio es una llamada a no ser desagradecidos una llamada a dar gracias a Dios por tantísimos regalos ...y beneficios que a todos nos da y a cada uno en particular. Tenemos de nuevo hoy con nosotros a Rocío García. Buenos días, Rocío. Hola, Padre. Nos pasa bastante eso, ¿verdad?, que pedimos y no siempre damos las gracias.
0: Bueno, eh, vamos a equilibrar.
1: <risa> pues eso queremos intentar, ¿verdad? Y por eso nos va a venir muy bien hoy hablar de cómo María siempre daba gracias... ...y con su Magnificat nos invita a mirar hacia lo alto y decir... Proclama mi alma la grandeza del Señor y alabar a Dios, como has dicho tú esta mañana en, en laudes, porque eso es lo más bonito. Las alabanzas al Señor. Pues alabemos al Señor con nuestra vida. Y ya lo decimos, por si luego al final se nos olvida, que tenemos un invitado muy especial en, en Radio María uno de los grandes comunicadores católicos de estos últimos 25 años en España, Alex Rosal, impulsor de muchísimas iniciativas. Realmente es el co cofundador de, del famoso semanario Alfa y Omega, pero de otras muchas cosas, como la página web Religión en Libertad. Pues bien, esta noche a las 11 en El Hombre de Dios le tendremos, una, eh, nos va a contar muchas cosas sobre su trayectoria y sobre lo que es realmente ser un comunicador en el mundo católico. Esta noche no os lo perdáis. La, transmitir la esperanza, la buena noticia, dar gracias a Dios por tantos beneficios. Pues vamos adelante, ahora una vez más, a recoger enseñanzas de aquel padre jesuita, Walter Zizek, que él sí que constantemente daba gracias a Dios por todo lo que el Señor le, le concedía en medio de ese dolor, en medio de todas las penalidades que pasó en la Unión Soviética. Música ...que ayer tomábamos algunos de los fragmentos... ...de la reflexión que hacía el padre Walter Zizek... ...Memorias de un Jesuita en el Gulag... ...sobre la celebración clandestina de la Santa Misa... ...que realizó, pues no siempre pudo... ...pero siempre que tuvo la mínima posibilidad... ...en sus largos años, casi 25... ...de prisión o de situaciones muy difíciles... ...en la Unión Soviética, primera etapa en aquellas serrerías de los Urales donde se escondía con otro compañero jesuita en el bosque para celebrar la Santa Misa la segunda etapa es allá fue imposible celebrar fueron cinco largos años en Lubyanka, en Moscú en, ahí estaba en una celda el solo y entonces no podía, era imposible ahí esa celebración ¿y cuál es su reflexión en ese caso? pues dice esto los cinco largos años de Lubianca me hicieron darme cuenta, con más contundencia que nunca, de la importancia de la Eucaristía. Carecía de ese alimento espiritual y de la realidad de esa comunión. Acudía a Dios en la oración, recitaba frecuentes comuniones espirituales, pero estaba literalmente hambriento de poder recibirle. Todos los días decía de memoria las oraciones de la misa. Sabía que necesitaba desesperadamente de la fuente de fortaleza que el pan de vida habría sido capaz de proporcionarme y no disponía de ella. No podía tenerlo en mis manos, no podía tener su presencia sacramental y para mí la diferencia era muy real, era un hambre del alma tan real como el hambre física que me atenazó permanentemente durante aquellos años». Pues fijaos, muchas veces no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, aquí tenemos un motivo grandísimo de acción de gracias, tantas posibilidades de ir a la misa, de comulgar, de, de esa presencia cercana de Jesús en los sagrarios, y cuántas veces pasan los días y no lo aprovechamos y no entramos en esa iglesia y no hacemos oración o no, no perdemos la misa o, o la comunión por cualquier cosa, cuando estos hombres de fe se han quedado sin ello, ¿cómo lo han echado de menos? Pero... Tras esos años es destinado en castigo por ese falso, esa falsa acusación de espionaje a Siberia. Y en esos campos tan durísimos de trabajo en Siberia, pues fijaos, para mí fue una inmensa alegría saber que podía volver a celebrar misa a diario, evidentemente clandestinamente. En todos los campos los sacerdotes y los presos hacían cuanto estaba en su mano y se arriesgaban sin vacilar con tal de contar... Con el consuelo del sacramento, para los que no podían asistir a misa, todos los días consagrábamos formas suficientes para luego distribuir la comunión. Pese al esfuerzo añadido que suponía, todo el mundo observaba estrictamente el ayuno eucarístico desde la noche anterior. En aquella época era desde las 12 de la noche, ese ayuno eucarístico, y se lo tomaron muy en serio. Podían quizá haber eh, pedido alguna forma de dispensa, pero... ...prefirieron hacer ese sacrificio... ...que diferencia tantas veces con nosotros... ...observaba estrictamente el ayuno eucarístico... ...desde la noche anterior... ...prescindiendo de la oportunidad de desayunar... ...y trabajando toda la mañana con el estómago vacío... ...pero nadie se quejaba... ...entonces en el descanso... ...que tenían en medio del trabajo a mediodía... ...se las ingeniaban para... ...celebrábamos misa en casetas de almacenamiento... ...expuestas al viento... ...o apiñados entre el barro y la nieve semiderretida... ...en un rincón de los cimientos de un túnel subterráneo. La intensa devoción de sacerdotes y prisioneros suplía todo lo demás. No había altar, ni velas, ni campana, ni flores, ni música pero incluso en esas condiciones rudimentarias la misa te acercaba a Dios más de lo que nadie sería capaz de imaginar. Las distracciones originadas por el miedo a ser descubiertos no disipaban en absoluto el efecto que ejercían en el alma ese minúsculo trozo de pan y esas pocas gotas de vino consagrado. El sentimiento de haber llevado a cabo algo de inmenso valor para la gente de ese país sin Dios era abrumador, el simple hecho de haber celebrado misa allí en ese lugar convertía mi viaje a la Unión Soviética y todos los sufrimientos que padecía en algo necesario y que merecía la pena. A veces me embargaba la emoción al pensar cómo Dios había encontrado un modo de seguir y alimentar a aquellas ovejas perdidas y descarriadas en medio de la tierra más inhóspita. Por eso nunca dejaba pasar un solo día sin celebrar misa. Era mi principal preocupación. Hacía todo lo posible. Sufría cualquier inconveniente. Corría cualquier riesgo. Para facilitar a aquellos hombres el pan de la vida. Y así va relatando diversas dificultades y formas en que se las ingeniaban para esas celebraciones y termina así este capítulo. Cuando me di cuenta de lo que la Sagrada Eucaristía significaba para muchos presos, me supe animado, elegido y conducido hasta allí para hacer posible que recibieran el pan de vida tan a menudo como desearan. Ningún peligro, ningún riesgo, ninguna represalia podían impedirme celebrar misa a diario. Para ellos, ¿cuántas veces hagáis esto? haciendo en memoria mía. Para aquellos hombres, cada día de vida, en los campos de prisioneros, era un calvario. Habría hecho cualquier cosa con tal de volver a ofrecer por ellos todos los días el sacrificio del calvario en la misa. Qué precioso testimonio! Pues bien, ayer, como ya leíamos estas reflexiones sobre cómo se arriesgaban todos para celebrar la misa, me escribe un correo un oyente que dice, Dios mío, qué vergüenza me ha dado escuchar el testimonio. Qué ejemplo de vida el de los que saben lo que es importante en la vida a Cristo y que saben dónde encontrarle en la Eucaristía. Yo, en cambio, ayer mismo había salido por la tarde a dar un paseo con la intención de entrar en misa a la vuelta pero mi piloto automático me llevó a casa directa sin pasar por la iglesia me di cuenta de ello en cuanto me cambié de ropa pero pensé, uff, ya es de noche, salir otra vez y no tengo excusa solo tenía que haberme vestido y cruzar la calle pero no lo hice y a cambio de la Eucaristía me di una hora de televisión en este momento me doy cuenta de los generosos que somos siempre al calificarnos a nosotros mismos porque yo ya pensaba yo que estaba un poco tibia pero es evidente que la palabra correcta es es fría, no tibia. Que la única responsable de esa frialdad soy yo por alejarme de la fuente del calor. Es como soñar con tener abdominales sin hacer ejercicio, absurdo, imposible. Bueno, dice que es raro el día aquí que alguno de estos testimonios no le toca el corazón. Yo espero poder aprovechar este toque de atención que he recibido hoy y volver a poner a Cristo en el centro de mi vida. Pues eso es lo importante, que todos estos bellos ejemplos que vamos recibiendo de tantos hombres y mujeres de fe, y particularmente en este caso sobre la Eucaristía, nos animen a valorar esos grandes regalos que el Señor nos da a todos. Cristo que se formó en el seno de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Seguimos viendo este apartado sobre el, el, la acción del Espíritu Santo en la historia de la salvación, comentando la tercera parte del Credo, en que se nos habla del Espíritu Santo y sus obras en esa historia salutis. Y tras haber visto la acción del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, luego en el gran precursor, Juan el Bautista, estamos ya en la Virgen María, alégrate, llena de gracia, y en un apartado que tiene cuatro puntos. Dice como en María comenzaron a manifestarse las maravillas de Dios, esas maravillas que luego en plenitud el Espíritu Santo iba a realizar en Cristo y luego ya en la Iglesia. Entonces, los cuatro puntos de este manifestar las maravillas de Dios en María. Son primero el que ayer vimos, el Espíritu Santo preparó a María con su gracia. ¿Cómo? Pues llenándola de gracia, haciéndola inmaculada, y todas esas gracias que el Señor le da. culminación de una historia del Antiguo Testamento, historia de la salvación, en esa etapa anterior, en la que María, pues es prefigurada por una serie de mujeres, y, sobre todo, pues ella personifica a la hija de Sion. Esa Israel, ese, ese Israel está personificado en esa mujer, eh, en esa hija de Sion a la que eh, le dice Dios, alégrate. Y de hecho el ángel Gabriel la saluda así a María en la Anunciación, Jai de María, alégrate, María. El Espíritu Santo preparó a María. Y ahora vamos a ver, el Espíritu Santo realiza, realiza el designio benevolente del Padre. Después en María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Y finalmente veremos cómo eh, por medio de María el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres. Nos pone en comunión con Jesucristo por medio de María. Pues bien, vamos a este punto 723, en que se nos dice que el Espíritu Santo realiza en María el designio benevolente del Padre. Pues vamos a leer este breve número, breve, pero de, de riquísima Doctrina. Vamos con el Rocío, 723.
0: En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única por medio del poder del Espíritu y de la fe.
1: Bien, recordemos que esto ya lo habíamos explicado pues cuando vimos los dogmas marianos, en la parte segunda del Catecismo, cuando se habla de, de Jesucristo, del Hijo de Dios y de su encarnación, todo ello está explicado a fondo y recopilado en los deberes correspondientes, pero ahora lo vemos aquí desde esa perspectiva del Espíritu Santo. En María, el Espíritu Santo realiza ese designio benevolente. ¿Cuál era ese designio? Bueno, pues que Dios se nos acercara tanto, tanto, después de haber hablado, inspirado a los profetas, hecho las obras salvíficas a través de, de la historia de Israel, eh, esas teofanías en la columna de fuego, en la zarzardiente en las diversas apariciones que, que con, bajo diversas figuras ha ido teniendo en toda la etapa del Antiguo Testamento. Ya llega el momento en que ya no van a ser meras figuras ni símbolos, sino que realmente va a ser uno de nosotros, se va a hacer hombre. Es ese, ese designio de Dios compartir nuestra humanidad para que la palabra ya no se nos diga desde arriba, digamos así, o simplemente inspirando a profetas, sino la palabra nos abre, nos hable por una boca humana de Jesús, la palabra hecha carne, el hombre Cristo Jesús, hijo de Dios. Pero no va a caer del cielo en el sentido de que aparezca un hombre por ahí que no se sabe de dónde ha venido, no, va a ser concebido en una mujer. Pero, por otro lado, de una manera virginal, realmente es admirable cuando uno reflexiona poquito en estos misterios, como luego todo tiene relación y todo tiene su sentido. Fijaos, porque, porque es Dios, si no es un mero hombre, es lógico que sea eh, fruto de la obra del Espíritu Santo. Quiero decir, el fruto de un amor humano, los esposos se, se, se quieren, se casan, eh, conciben, pues claro, el fruto de un amor humano, de hombre y mujer, es un hombre, es una persona humana, es lo normal. Si Jesús hubiera sido simplemente fruto del amor humano de María y José, pues sería un mero hombre fruto de un amor humano, es una persona humana. No, él es el Hijo de Dios, fruto de un amor divino. El amor divino es el que una virgen tiene a Dios, tiene puesto su corazón en Dios y ya está desposada con Dios, es decir, descansa su corazón en Dios. Entonces, es, tiene su coherencia que el fruto de ese amor de María a Dios sea Dios, sea el Hijo de Dios. Pero, por otra parte, no es simplemente el Dios desde lo alto, sino Emmanuel, Dios con nosotros, quiere ser uno de nosotros, quiere ser miembro de nuestra humanidad, entonces se va a formar ese, esa humanidad de Cristo, pues siguiendo esas etapas que todos en el seno de nuestra madre, de, de embrión, de, de unos días, de unos meses, se va a formar así, entonces vemos las dos dimensiones, porque va a ser hombre, es concebido de mujer, pero porque es Dios, no es concebido por semilla humana de varón, sino por la acción milagrosa del Espíritu Santo. Por eso, en cuanto a Dios, hay una intervención milagrosa divina. En cuanto a hombre es concebido en, por, en el seno de una mujer, pues ahí vemos ese misterio del que ya hablamos en su momento, de que Cristo es su yo, es el yo divino, es la segunda persona de la Trinidad, pero tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Es Dios y hombre verdadero. Pues bien, el reflejo de esto en María es que es madre, es verdadera madre, ...de esa persona... ...como esa persona es divina... ...decimos que es madre de Dios... ...pero por otro lado es madre... ...virginal... ...ha concebido de esa manera... ...virginal... ...una virginidad que ya vimos también... ...que es antes del parto... ...en el parto... ...y después del parto... ...por ello... ...el Catecismo nos invita a repasar... ...lo que ya vimos sobre estos puntos... ...y en concreto nos sugiere... ...que demos un repasito a dos números... ...que ya vimos... ...el primero... ...el 485... 485, que pues precisamente es en esa parte del credo concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, bueno, pues vamos a leer ese número 485 que ya explicamos, pero ahora le damos un repasito.
0: La misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María y fecundarla por obra divina, Él que es el Señor que da la vida, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya.
1: Pues veis, explica esto que estamos diciendo. Por una parte, primera idea, la misión del Espíritu Santo está siempre unida y ordenada a la del Hijo. Ya veíamos que son como las dos manos del Padre, son como los grandes misioneros. El Padre quiere comunicarse con nosotros y nos envía a su Hijo y al Espíritu Santo, y los dos actúan unidos, claro, y, y, y la primera actuación unida es precisamente formar esa humanidad de Cristo. El Espíritu Santo fue enviado para santificar el seno de la Virgen María. En primer lugar, está santificada desde su concepción, porque desde su concepción esa alma nunca está bajo el pecado, sino llena de gracia. Pero, además, ese seno es fecundado por obra divina, claro. Dice, por aquel que es el Señor que da la vida. Recordad lo que decimos en el credo, Señor y Dador de vida. ¿Quién da vida? El solo Dios. El Espíritu Santo es Dios que da la vida y, en concreto, da la vida humana a ese Jesús que va a ser concebido, haciendo que ella conciba al Hijo Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Es Hijo Eterno del Padre, es, es Dios, por eso decimos que María es Madre de Dios, pero obviamente lo que María le da no es la divinidad, eso la tiene de, del Padre eternamente, lo que le da es su humanidad, su cuerpo en concreto, porque el alma también es infundida directamente por Dios. Entonces, María le da toda la parte humana corporal. Por eso, fijaos, Jesús es, tiene que parecerse solo a María en, en su cuerpo porque no tiene eh, genética del varón, sino solamente de la Virgen María, haciendo que ella conciba al el Hijo de Eterno del Padre en una humanidad tomada de la suya. Jesús es Hijo de María e Hijo de Dios. Dios y hombre verdadero. Y también se nos dice aquí en el Catecismo que miremos otro número que también vimos, el 506, que ahí estábamos viendo en concreto qué significaba la maternidad virginal de María. Son varios números que ya vimos, pero de ellos. Vamos a fijarnos en este que nos sugiere aquí repasar el Catecismo, el 506. Vamos a verlo, Rocío.
0: María es virgen porque su virginidad es el signo de su fe no adulterada por duda alguna y de su entrega total a la voluntad de Dios. Su fe es la que le hace llegar a ser la madre del Salvador. Más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebir en su seno la carne de Cristo.
1: Esta es una frase de San Agustín que cita el catecismo muy interesante y que ahora desarrollaremos y lo aplicaremos a nuestra vida más bienaventurada es María al recibir a Cristo por la fe que al concebirlo en su seno es decir, hay una primera concepción por así decir, de Cristo que es asumirlo en el alma creer, creer en la palabra de Dios creer en Dios y nosotros naturalmente estamos llamados también a concebir en ese sentido espiritual luego además, claro María concibió, concibió también físicamente en su seno la carne de Cristo. Entonces nos ha dicho junto a esta idea que María es virgen y que ahí podemos ver en esa virginidad un signo de su fe, de su fe y de su entrega total a la voluntad de Dios, He aquí la esclava del Señor. Cuando María pregunta cómo será eso, pues no conozco varón, no es por dudar de que Dios sea capaz de eso, sino por saber exactamente qué tiene que hacer, si es que se le estaba diciendo que tenía que unirse físicamente con José cuando ella había entendido hasta ese momento que Dios la llamaba la virginidad. Entonces el ángel dice, no, 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 si tienes que seguir en ese camino de virginidad, pero a la vez vas a ser madre porque vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Y María lo cree, a diferencia de Zacarías. Ya lo comentamos esto, como son dos anunciaciones con muy distinto resultado. En la de el ángel a Zacarías, este dice, pero ¿cómo? nombre no puede ser. Si ya somos ancianos, mi mujer es y No, nombre ¿cómo vamos ahora a tener un hijo? Él cree que no le parece posible. María no dice eso. María simplemente pregunta, ¿cómo va a ser? Virginidad de María. Seguida vamos a hacer una aplicación en nuestra vida. Primero vamos a leer los textos bíblicos del Nuevo Testamento que nos cita Aquí el Catecismo. Bueno, obviamente, el primero es el pasaje de la Anunciación, pasaje que muchas veces se programa en la liturgia y que todo buen cristiano debería saberse casi de memoria. Lucas 1, 26 a 38. Solamente vamos a fijarnos en el, la parte fundamental para lo que estamos viendo, cuando el ángel le dice «concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús». Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se cumplen las profecías de, del Mesías como, como Rey descendiente de David. Reinará por los siglos en la casa de Jacob y su reino no tendrá fin, como decimos en el credo. ¡Qué maravilla! Trabajamos para un rey cuyo reino no tendrá fin. María preguntó, ¿cómo va a ser esto, puesto que yo no conozco a varón? Lo que decíamos antes. Y el ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Esa sombra y esa nube, que ya habíamos visto, que es uno de los símbolos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y luego también en la transfiguración del Señor, por eso el que nacerá será santo, será llamado Hijo de Dios. La idea es esta. El que te va a envolver, el que te va a fecundar, el que te va a meter en su sombra, en su nube es el Espíritu Santo y por eso el fruto de tu seno es Dios, porque quien te va a envolver es Dios. La tercera persona de Trinidad, el Espíritu Santo, te va a envolver en su sombra con su poder y va a hacer que concibas a Dios. De Dios procede Dios, pero a la vez hombre, porque es concebido. En el seno de María. Luego, como esto es asombroso, como esto es un, una de esas obras de Dios, como bien le dice el ángel, nada es imposible para Dios, entonces eh, también el Catecismo nos cita un texto precioso de San Pablo a los romanos. Cuando está hablando, es una, como sabemos, un, su carta más larga y habla mucho de la importancia de la fe. La salvación empieza por creer en Jesucristo, por creer en Dios, por fiarnos de Él y por tener esperanza en que todo es posible para Dios. Y entonces dice en Romanos 4 a partir del versículo 18, hablando de, del, del gran personaje, digamos, modelo de fe en el Antiguo Testamento, que sabrán, esperando contra toda esperanza, creyó y así vino a ser padre de muchos pueblos, según aquello que se le había dicho. Así será tu descendencia, esperando contra toda esperanza. Es decir, humanamente no tenía sentido pensar que ese anciano y, y casado con una mujer anciana y estéril pudiera ser padre de una muchedumbre de pueblos. Bueno, pues a pesar de que eso humanamente no era, no era posible, lo creyó. Esperando contra toda esperanza creyó. Entonces, si Dios nos promete algo, pero si esto no puede ser, ¿cómo va a ser esto? Y, 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 y al final el Señor triunfará en este mundo, pero si está todo que nadie cree, tranquilo, contra toda esperanza, Dios actúa. Y no flaqueó en su fe, aunque se dio perfecta cuenta de que su propio cuerpo estaba ya sin vigor, tenía casi 100 años, y de que el seno de Sara estaba igualmente marchito. Ante la promesa de Dios no titubeó ni desconfió, sino que fue fortalecido por la fe, dio gloria a Dios y estuvo plenamente convencido». De que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Pues apliquémoslo a nuestra vida. Señor, llevo años pidiendo esto, pero no, Dios no me escucha. No, Tú, tú tranquilo, pobre Abraham, estuvo bastantes años también esperando. Dios tiene sus ritmos, sus caminos, mis caminos no son vuestros caminos, mis planes no son vuestros planes. Dios concede lo que nos conviene cuando conviene. Como decía la Madre Maravilla, Santa Maravilla... De Jesús, canonizada por San Juan Pablo II en mayo de 2003. Lo que Dios quiera, cuando Dios quiera y como Dios quiera. Fíjate, contra toda esperanza, esperando contra toda esperanza, Abraham creyó. Y finalmente, otro texto que cita aquí el Catecismo es Galatas 4, 26 a 28. Otra carta de San Pablo más breve, también con las mismas ideas de fondo que en la carta a los romanos, pero de una manera más sencilla, y dice, «La Jerusalén de arriba es libre». Y esta es nuestra madre. Pues está escrito: Alégrate, estéril que no da salud. Rompe a gritar, tú que no tienes dolores de parto. Porque más numerosos son los hijos de la abandonada que los hijos de la casada. Y vosotros, hermanos, sois hijos de la promesa, como Isaac. Bueno, pues de nuevo, es esa misma idea: que así como Dios eh, fue guiando al pueblo de Israel, que tantas veces parecía que acababa en el exilio de Babilonia, etcétera, pero. pero pero re, re, revivía. Pues todo eso era un anticipo de la nueva Jerusalén, del nuevo Israel. Y siempre se cumple esta misma idea. Alégrate estéril que no da salud. Quien parece que, que humanamente no puede hacer, sin embargo, si se fía de Dios, Dios hace maravillas. Fíate del Señor, fíate de aquel que es capaz de hacer que una anciana y estéril y una virgen den a luz a Dios pues damos gracias al Señor por ese por esa obra de Dios y por esa ese sí de María. Demosle también gracias a ella, porque gracias a María tenemos a Jesucristo. Vamos a quedarnos contemplando esa escena tantas veces representada en el arte, en, en tantos preciosos cuadros sobre la Anunciación, pues vamos a mirar a María cómo recibe el mensaje del ángel y cómo responde, he aquí la esclava del Señor.
0: Catecismo de la Iglesia Católica, con el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Dios te salve, María. Antes de pasar al siguiente número, vamos a recoger una preciosa reflexión que en alguna ocasión ha hecho el Padre Raniero Canta la Mesa, el Padre franciscano, predicador desde hace tantos años de los papas de la Casa Pontificia. María es madre de Dios, madre virginal de Dios, y se preguntaba en alguna ocasión, ¿y nosotros? ¿Podemos llegar a ser madres de Cristo? ¿De qué me sirve? Decían los santos padres que Cristo naciera de María, si no nace también por la fe en mi alma. Recordemos lo que nos decía el catecismo, citando a San Agustín, como María primero concibió en su alma por la fe antes de concebir en su cuerpo. Y recuerda aquellas palabras de Jesús, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Pues sí, María es la primera de quienes se convierten en madres de Cristo, mediante la escucha atenta de su palabra. María conservaba todas estas palabras meditándolas en su corazón. Bueno, ¿y cómo podemos, se pregunta, convertirnos nosotros en madres de Cristo? Entonces hace pone un ejemplo muy interesante, eh, señalando que hay dos posibles maternidades incompletas, o dicho de otra forma, dos tipos de interrupción de una maternidad. Una, es la antigua, pero hoy tan generalizada por desgracia, del aborto. tiene lugar, cuando se concibe una vida, pero no se da a luz esa vida. Pero también existe hoy día, con las técnicas modernas, otra posibilidad y antinatural, que es dar a luz un hijo que no se ha concebido. Y en este caso, la mujer da a luz a alguien que realmente no viene de ella. A alguien que no ha sido concebido antes en el corazón que en el cuerpo. Bueno, pues partiendo de estas dos posibles maternidades incompletas, hace la aplicación espiritual. Dice, también existen estas dos posibilidades. Y la del aborto, dice, concibe a Jesús sin darle a luz, quien acoge la palabra sin ponerla en práctica, quien continúa practicando un aborto espiritual tras otro, formulando propósitos de conversión, que luego son siempre olvidados y abandonados a medio camino. Quien se comporta hacia la palabra, mayúscula, como aquel observador apresurado que dice el apóstol Santiago, que mira su rostro en el espejo y luego se ha olvidado enseguida de cómo era. Es decir, quien tiene la fe pero no tiene las obras. Por tanto, primera posibilidad mala. Sí, yo escucho la palabra de Dios, a lo mejor hago un poquito de oración, eso va entrando en mi alma, sí, sí, pero enseguida se olvida. Entonces, ese inicio de, digamos así, de embarazo se corta, porque la palabra ha empezado... A entrar en mi alma, pero enseguida me he disipado, me he olvidado, o como dice la parábola del, del sembrador, pues están las zarzas, los espinos y tal, y se olvida. Entonces todas tantas reflexiones, tantas eh, cosas que he en Radio María, tantas humerías, ahí quedan en nada, una posibilidad. Pero está la otra, más civilina La otra decíamos que era quien da luz, pero un hijo que le han implantado, pero que no es fruto de una concepción natural. Pues bien, eso en el plano espiritual, ¿cómo es? Dice, da a luz a Cristo, sin haberlo concebido, quien realiza muchas obras, aunque sean buenas, pero que no proceden del corazón, que no proceden de amor por Dios y de recta intención, sino de la costumbre, de la hipocresía, de la búsqueda de la propia gloria, del propio interés, o sencillamente, de la satisfacción que da el actuar. En suma, si antes hablábamos de quien tiene la fe pero no las obras... En este caso es quien tiene las obras, pero no la fe, o por lo menos no la fe viva. Esto es muy interesante, porque lo primero yo creo que enseguida nos damos cuenta, ¿no?, que no cumplimos lo que habíamos pensado, nuestros propósitos... Pero esto segundo es más civilino. Nos podemos autoengañar mucho. Uy, si sí, yo hago muchas cosas. Esto nos pasa, a empezar, a los sacerdotes en tantas ocasiones nos metemos en demasiados líos, estamos haciendo, 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 y venga, esto y lo demás allá, y bueno, ¿y usted cuando se para aquí a estar con el Señor y a hacer oración y, y, y a reposar y a contemplar y a meditar lo que va a decir la homilía, o es que aquí todo corriendo siempre de, de mala manera? Pues nos pasa, entonces hacemos cosas, y ya dice San Pablo, ya puedo yo hacer millones de cosas y dar todo lo mío a los pobres y, y dejarme quemar, que si todo eso no está movido por el amor, no sirve de nada. Y, y decía la madre Teresa, no, no, si lo que importa no son las cosas que hacemos, sino el amor con que las hacemos. Y el amor se alimenta en presencia y en contacto con el amor, con mayúsculas, que es el amor de Dios. Por eso hay que, hay que partir de esa unión con Dios, y por eso dice Jesús... Marta de Betania, Marta, Marta, que anda sin que nerviosa con muchas cosas, solo una. Es necesaria ponerte ella a los pies del Señor, como María de Betania. Y el ejemplo mil veces recordado de cuando empezaron las misioneras de la caridad, con pues la Madre Teresa eran pocas, no daban abasto, eran tantísimas las necesidades, y ellas eran poquitas, y no nos da el día, tendríamos que sacar más tiempo ¿Qué vamos a hacer? Una hora más de oración. Se pone el Santísimo, hora santa por la tarde, pero madre, pero bueno, pues haciendo eso empezaron a venir más monjas, porque las que estaban estaban más unidas con Dios, tenían más energía, más fuerza, más alegría, eso atrajo más vocaciones, con lo cual al final, claro, al final resultó también más provechoso, incluso en ese sentido práctico, pero porque se partió de que lo más importante es ponerse ahí en presencia de Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero como dice Canta la Mesa. Por intenciones no tan buenas. Ay, sí, sí, padre párroco, yo me ofrezco a esto, a lo otro, más allá, y el día que te dicen que no, te enfadas porque te encanta eso de ser protagonista, de cantar tú, de leer tú, y entonces ¿qué buscamos? ¿Servir a Dios? O, o nuestra propia gloria y quedar bien y ser protagonista es simplemente la satisfacción que da al actuar nos gusta hacer cosas bueno hay gente vaga que no le gusta hacer cosas pero a muchos más bien activistas pues sí les gusta hacer cosas bueno y si Dios lo que te pide no es que hagas sino que estés quietecito que hacía Jesús en la cruz ofrecer la vida y ahí no hacía prácticamente nada y su predicación pues brevísimas palabras ahogándose en la agonía de la cruz entonces lo importante no es el hacer sino el dejarnos mover por Dios, y entonces ya haremos lo que tengamos que hacer. Pongamos otro ejemplo, un brazo. Eh, yo pienso mm, mm, con mi mente y, digamos, le doy la orden al brazo de que escriba algo. Entonces, escribe lo que yo le estoy indicando. Mm, ¿Qué dos cosas malas podrían ocurrir? Una, que tengo el brazo paralizado. Entonces, aunque yo le doy la orden, el brazo no se mueve, no escribe. Bueno, pero también existe otra posibilidad, que tenga una enfermedad nerviosa, un Parkinson fuerte o algo así, entonces el brazo se mueve, pero no porque yo se lo ordene moverse, sino porque él está mal. Entonces tampoco puedo escribir bien, porque como está con ese tic nervioso, se mueve muchísimo, entonces no, no escribe lo que debería. En un caso no, me, no se mueve, está paralizado, en el otro hace cosas, pero no las que tendría que hacer. Pues eso nos pasa muchas veces. No nos dejamos mover y no hacemos nada y no respondemos a Dios, pero a veces hacemos cosas, pero no las que Dios nos está diciendo. Y a veces uno tiene ya esa dinámica, y pasa pues en el apostolado, sacerdotes, laicos, religiosos, hoy tengo un rato libre, Uy, pues tendría que hacer algo, bueno, y no será que a lo mejor tienes que irte a la capilla y, y rezar un rato y coger un libro y... Pues eso, ponernos en la presencia del Señor, concebir a Cristo en nuestra vida, y entonces también le daremos a luz... En nuestra actuación. Y terminaba su reflexión el padre Cantalamesa, como buen hijo espiritual de San Francisco, citando a este gran santo. San Francisco nos describe el caso positivo de una verdadera y completa maternidad que nos asemeja a María. «Somos madres de Cristo», escribía, «cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo, por medio del divino amor y de la conciencia pura y sincera» lo generamos a través de las obras santas que deben brillar ante los demás para ejemplo. Pues sí, estamos también nosotros llamados a ser madres de Cristo, pero hombre, ¿cómo es esto? Pues déjate, déjate mover por el Espíritu Santo y concibe al Señor en tu alma, meditando su palabra, poniéndote en oración, recibiendo la comunión. María recibió, a Jesús se formó ese cuerpo en sus entrañas y nosotros al comulgar también recibimos a ese mismo Cristo, también lo tenemos en nuestras entrañas. Y luego lo damos a luz si ese Jesús va moviendo nuestra vida, y como San Pablo podemos decir, ya no soy yo quien vive es Cristo quien vive en mí. O podríamos aplicar, ya no soy yo quien ama, es el corazón de Cristo quien ama en mí. Somos madres de Cristo cuando lo llevamos en el corazón y en nuestro cuerpo por medio del divino amor y de la conciencia pura y sincera, lo generamos a través de las obras santas, que brilla así vuestra luz, y den gloria a los hombres a vuestro Padre, que está en los cielos, no a vosotros mismos. Es Cristo quien actúa a través de esta persona. Lo generamos a través de las obras santas, que deben brillar ante los demás para ejemplo. Para ejemplo. Pues como veis aquí, el, la fe cristiana es un poliedro, todas las caras están relacionadas todas nos hacen brillar ese misterio de Dios hecho hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María. Pero es que eso tiene que darse en la Iglesia. María es tipo de la Iglesia, y la Iglesia eres tú. En ti se personifica la Iglesia. Entonces, lo que ocurrió en María, el Señor quiere hacerlo en ti. También a tu corazón, el Señor llama, si no se te aparece el ángel Gabriel, no hace falta, pero a través de una inspiración, a través... De, de una persona, a través del sacerdote que te pide una colaboración, tienes también una llamada. Pero, ante todo, lo principal es que estemos unidos al Señor, que dejemos que también Jesucristo se encarne en nosotros. Y fijaos, y termino con esto, una reflexión muy importante, que yo creo que alguna vez ya la habremos hecho, pero nunca la haremos suficientemente. Cuando Dios decide encarnarse, pues obviamente tiene que escoger un tiempo, una cultura, un lugar pues se si había que encarnarse, había que encarnarse en algún momento. Entonces lo hace en la época en que lo hizo, en la nación que se había preparado, en ese sitio concreto, en ese sexo de varón, con una cultura, con una lengua, el arameo, el, el hebreo, el griego, en fin, las lenguas que se hablaban en, en ese momento, bueno, pues tiene que escoger algo. La, la, la encarnación implica la concreción y, por tanto, la limitación. Escoge un sitio y no otro una época y no otra. Entonces, el Hijo de Dios caminó por nuestra tierra, pues hace eh, dos mil y pico años, en, en un sitio concreto. Bueno, y las demás épocas, y las demás culturas, y los demás pueblos, ¿Y ¿qué pasa? Bueno, pues ese que caminó físicamente por aquellas tierras de Israel hace dos mil años, hoy quiere caminar por todos los continentes, hablar todas las lenguas, y llegar a todos los hombres a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, a través de ti. Entonces Dios quiere, misteriosa y espiritualmente, encarnarse también en ti, para a través de ti llegar a aquellos a los que no pudo llegar. Porque en aquel momento se llegó a los que llegó, y vivió en la época en que vivió. Pero como el Señor camina en el siglo I, II, III, IV, XXI, y los que sean, y cómo habla español o francés o chino, pues a través del cristiano, que se deja mover por el Espíritu Santo y hace presente a Cristo. Tú necesitas mis manos, mi trabajo que a otros descanse. Entonces dale tu ser, tus dones, tus talentos que te los ha dado Dios, ponlos al servicio suyo para que, como María, el Señor pueda hacer en ti y a través de ti sus maravillas y llegar a los demás. Entonces Cristo, que solo pudo acercarse a determinado número de enfermos, Luego, a lo largo de la historia de la iglesia, se ha acercado a millones de enfermos a través de religiosas, de religiosos, de laicos que han visitado, que han cuidado, que han curado, que han atendido enfermos. Cristo, que se acercó a un cierto número de niños, luego lo ha hecho con millones de niños a través de las órdenes de enseñanza de tantos profesores y catequistas cristianos. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otro descanse. Pues vamos a pedir a María que también nosotros dejemos que el Espíritu Santo realicen en nuestras almas su obra, para que también nosotros concibamos y demos a luz espiritualmente a su Hijo Jesucristo. Se lo pedimos con esta bella Ave María, que con frecuencia oímos fuimos en la radio, pero también os recordamos que ahora podéis hacer vuestras consultas, vuestras llamadas. que intercedas para que también nosotros respondamos al Señor con humildad. ¿Tenemos alguna llamada, Rocío?
0: Sí, Beatriz de Madrid nos llama, nos dice que es profesora y que ella pues, tiene problemas para explicar a sus, a sus alumnos que Jesús descienda del rey David, siendo San mm. José el que desciende del rey David,
1: mm. pero a
0: la vez es eh, su parte humana viene de la Virgen María solamente, entonces...
1: Sí. Sí, sí, bueno, ahí hay que tener en cuenta, eh, bueno, a fin de cuentas, como hoy día, ¿no? Cuando, cuando un, un niño es adoptado, bueno, pues es hijo de sus padres a todos los efectos y entonces recibe eh, todas las mismas ventajas, digámoslo así, legales, eh, la herencia, los títulos que pudieran tener porque, bueno, ha sido adoptado. Pues bien, es verdad que la parte de la herencia del de, de rey David, que sepamos, ...viene por José... ...pero una vez que son desposados... ...la Virgen le dice a Jesús... ...tu padre y yo te buscábamos... ...bueno pues en, lo importante... ...para los judíos es que el padre... ...es el que da el nombre... ...es el que el que transmite... ...digamos todos los derechos... ...entonces no no, no es la cuestión... ...meramente física... ...sino lo importante es eso... ...que es un matrimonio... ...en el que, en el que José era un descendiente... ...venido a menos desde luego... ...de esa familia de David desposado con María, transmite a Jesús pues esa, esa herencia, por así decir, ¿no? Entonces es verdad que no es un tema eh, biológico, pero es que no, es que eso no, no, no era importante, ni, ni entonces ni tampoco ahora a este nivel de recibir los derechos, la, la herencia, etcétera. ¿Qué más?
0: Pues Pilar de Castilla-La Mancha nos pregunta sobre la virginidad de María después del parto. Dice, mm. se entiende que fuera virgen eh, antes del parto al concebir a Jesús, mm. pero no mucho después del parto. Dice, además no tiene mucha importancia porque al fin y al cabo ya dijo sí al Señor.
1: Bueno, pues sí tiene su importancia porque digamos aparte de que aquí no se trata de si tenga más o menos sino cómo fue de hecho no entonces aquí hay que partir de la reflexión que hacía hace un ratito ¿no? y es que hay una llamada una llamada de Dios a aquel que le llama a un a una vocación de virginidad quiere decir que le llama a poner su corazón, lo indivisible del corazón, esa zona por así decir, que una persona solo entrega a otra la esposa a su esposo, viceversa. Bueno, pues eso en el caso de la mujer virgen está llamada a poner ese indivisible el corazón solo en Dios. Ahora bien, la entrega de lo indivisible del corazón de esa zona íntima va unida también a la entrega física y sexual. Entonces, en el matrimonio... La mujer que pone lo indivisible de su corazón en su marido, pues lógicamente lo expresa también, ese apoyo en, en, en esa persona humana lo expresa también o lo puede expresar también con la unión física. En cambio, aquella que ha sido llamada a esa ya, a ese apoyarse en, en Dios de esa manera tan especial, obviamente eso implica la renuncia a la, a, al uso de las fuerzas sexuales. Entonces María ha tenido esa llamada, esa llamada a poner su corazón en solo Dios. La ha tenido y Dios no se la ha quitado sino que al revés, el concebir a Jesús es fruto de ese amor de Dios, como decíamos antes. El fruto de un amor humano es una persona humana, el fruto de un amor divino es una persona divina. Entonces, esa vocación no le ha cambiado. Por tanto, era virgen antes de la anunciación del ángel, Sigue siendo virgen porque da luz de una manera que respeta su integridad corporal y, por supuesto, sigue siendo virgen después porque no tiene ningún sentido que luego se una con José físicamente porque ya sigue teniendo su corazón puesto en, Dios, en un Dios que se ha hecho hombre y que tiene ante sus ojos. Entonces, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Pero, en cualquier caso, ya como criterio general de estas cuestiones teológicas, esa es una reflexión que creo que es muy verdadera, pero lo importante es que ese es el dato de fe es decir, que lo entendamos más o menos, eso es lo que nos transmite la revelación y la tradición de la Iglesia, por tanto, partamos de ello, luego reflexionamos sobre ello, pero nuestra reflexión no puede contradecir el dato permanente del Nuevo Testamento y de toda la tradición de la Iglesia desde el primer siglo, en que, de que María es Virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Finalmente, teníamos un correíto de Agustín, que bueno prácticamente hemos respondido en la exposición de hoy, eh, diciendo si esa pregunta de María, ¿cómo será eso? Pues no tengo bar... no conozco varón. Dice, nada, tiene que ver con nuestras dudas de fe, ¿no? Eh, 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 sino con una máxima humildad. ¿Estoy en lo cierto? Pues sí, estás en lo cierto. María, ya lo hemos explicado, no duda. Lo único que quiere es saber qué tiene que haber. Y por ello pregunta, ¿no? Lo cual no quita, que esto es importante, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que María vive de la fe. María es nuestro modelo de fe y que hay veces en que no entiende. En el caso, sobre todo, de cuando Jesús se ha quedado en Jerusalén y están tres días buscando, y al final lo encuentra y dice, hijo, hijo, ¿por qué no has hecho esto? Y responde Jesús y dice, no entendieron su respuesta. Entonces, María es nuestro modelo de fe. La fe no es siempre entender, es fiarse. Entender es otra cosa. ¿Cómo voy a entender a Dios? Pero me fío de Dios. Pues le pedimos a María que aumente nuestra fe. Os recuerdo que esta noche... Tendremos un invitado muy especial en el nombre de Dios, Ale Rosal, gran editor y comunicador católico, que nos va a hablar mucho de cómo comunicar la fe a través de los medios de comunicación. Damos las gracias a Rocío García, nos ha acompañado hoy, y pedimos al Señor su bendición para que también, a través de nosotros, como en María, haga sus obras en este día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.